2: I dypten på ukas nyhetssaker. Men ikke så dypt da. Bare helt i overflaten. Hashtag nyhetene. Velkommen til Hashtag ja, podcasten som hver bidige uke holder deg oppdatert på det viktigste som skjer i nyhetsbildet. Og det skal vi denne uka här også selvfølgelig, det skjer mye, men jeg har altså ikke med meg Kristoffer, fordi jeg har i et desperat forsøk på å vintern vinteren, reist til sydnerstrøk for å ta inn en siste uke med sommer før mørket tar fullstendig overhånd de neste månedene. Og her hvor jeg er i Barcelona så er det hete bølge, jeg ligger på stranda, bada i Middelhavet, for der er det fortsatt 22 grader, og detta har faktisk vært i nyheten denne uka her også, fordi det selvfølgelig henger sammen med klimaendringene. Det er faktisk sånn at en ny rapport fra denne uka viser at Europa merker klimaendringene i mye større grad enn resten av verden. Faktisk så har Europa i snitt opplevd en temperaturøkning på 0,5 grader hvert 10 år siden 1991. I mitt hodet så blir det da 1,5 grad. Og det er en ny rapport, den nye rapporten viser det, og det er, poenget er at det er dobbelt så mye som snittet i hele verden. Sånn at, for meg, veldig deilig akkurat nå. Men i det større bildet så er det selvfølgelig et problem. Og så er det faktisk klimatoppmøte snart, KOPP, disse klimatoppmøtene, hvor verdens stater møtes for å prøve å gjøre noe med klimaendringene. Og i, i forkant av det så har Norge denne uka faktisk meldt at eh Norge skal faktisk klare å kutte 55 prosent, eh innen 2030 sammenlignet med det Norge slappet i 1990. Det er det klima- og miljøverndminister Espen Barth Eide som har sagt den uka. Eh, Norge kommer mot det positivt inn i dette og sier at, eh, at man skal klare å kutte så mye som for eksempel EU da de har det samme mål 55 sammenlignet med 1990. Jeg sliter med å snakke om dette fordi at Norge kan melde inn så ambisiøse mål vi bare vil. 55 er Absolutt bra hvis man får til det Men vi vet at ikke det går Det er hvertfall mitt syn på det Og det hjelper jo ikke Altså hvert eneste år Så er vi lengre og lengre under å nå de Fordi vi setter disse målene Men så øker vi klimautstipene Som gör at 2029-folken Så blir det et tøft Tøft år for oss alle Fordi da må vi kutte veldig mye For å nå det målet Som vi har satt oss for For 2030 Med andre ord Min spådom Jeg tror ikke vi kommer til å få det til Men det er bra vi gjør noe da Om ikke annet men det är tre viktiga ting då som vi måste snacka om idag. Det ena är renta på bolkmarknaden. Så ny räntehöjning den veckan, men ikke så hög som kanske folk trodde. Eh det ser ut att för det ser ut att de räntehöjningarna som vi haft i höst har faktiskt har virkat. Och så tänkte jag vi ska se lite på valgetresultatet i Danmark och så måste vi snacka om att regeringen har ökt försvarets beredskap. Ja, det är fortsatt krig i Europa. den kommer närmare och og närmare oss på många måter. Og denne uka så, så hever regjeringen eh, beredskapet til det norske forsvaret. Men la oss snakke med denne bremsen i boligsalget da, eller dette som hänger sammen med renta for så vidt. Fordi alt tyder på att de rentejevningene vi har snakket så mye om i høst, faktisk virker, och en av de måtene man kan se det på er at boligprisene faller i hele landet. Eh, og en av de tingene som da, eh, en av resultatene av det er at eh, Renta ikke har blitt satt opp så kraftig som vi trodde denne uka Det var nytt sånn rentemøte i centralbanken i dag Og det møtet endte med at centralbanken satt opp renta med 0,25% poeng Og mange eksperter trodde at banken skulle sette opp renta enda mer Med kanske 0,5% poeng Men de nøyde seg altså med 0,25% Og det er en sånn typisk vanlig renteheving da Hvor det ikke er krisetider Så er det det man liksom går opp eller ned 0,25% det betyr da at styringsrenta nå i Norge er 2,5% poeng Så hvis du har boliglån så kommer det til å, Du begynner å se at det biter litt. Det betyr at lånerenta faktisk bikker, jeg tror, rundt 4 prosent. Og noe av grunnen til at rentehevinga ikke ble så høy, som man kanskje hadde trodd, er at... Um når boligprisene faller, og når boligprisene faller så bety tider det på en måte på at det er de ferdig med å kjølnes i norsk økonomi, og E24 snakket med Ida Vollenbakke, sentralbanksjefen som vi alle heider så mye på, da hun kjempet mot uh, Jens Stoltenberg um, for ik så lenge siden, og hun har sagt nettopp det samme nå etter at de satt opp renta med 025, at de ser klare tegn til nedkjøling i boligmarkedet, Uh, og som hun sier nå er det slik at vi hadde ventet at boligprisen skulle falle men fallet har vært litt større enn vi har lagt i grunn også i oktober så det betyr jo derfor at de også sagt at da kan vi ikke øke renta så mye som vi har gjort de boligprisene faller Um, og det kommer det også til å vurdere da når de skal vurdere renta i december når det er nytt møte, skal den opp igjen og den skal antageligvis opp da um, også da, men kanske med 0,25 og ikke med 0,5 som mange trodde men vi begynner å nærme oss et nivå nå hvor, renta, hvor sentralbanken gradvis har fått renta opp nå er den på 2,5% styringsrenta den skal nok opp på 3% men så skal det begynne å avta det i hvert fall det de har sagt da Uh, så ikke det mest dramatiske rentenyhetene den uka Men selvfølgelig, hvis du er ute til å selge bolig akkurat nå Kanskje litt stress Fordi boligsalget uh, uh, står, står ganske ro, stille i boligmarkedet Og de som selges, selges gjerne under prisantydning Sak 2 vi må snakke om denne uka er valget i Danmark Fordi denne uka ble valget i Danmark Hvorfor? Jo, for fordi statsminister Mette Fredriksen hadde lovet å utlyse nyvalg valg. Vi driver jo ikke med dette i Norge, vi har valg hvert fjerde år. Men i Danmark så kan man utlyse valg innenfor en valgperiode. Og Danmark, eller Mette Fredriksen, måtte gjøre det fordi at mange av har kanskje fått med dere MINK-skandalen for et par år siden, hvor danske regjeringer var redd for at korona, smittet MINK, skulle bidra til at pandemien ble mye verre. Og det det endte med var at regjeringen, drepte 15 millioner mink de fikk de avlivet det ble selvfølgelig bråk og det viste seg også at de faktisk hadde lov til å gjøre dette og det var en stor selvfølgelig skamplett for regjeringen til Mette Fredriksen så radikale venstre et parti som støtt, som var støtteparti til, til den regjeringen krevde et nyvalg for på en måte teste eller utfordre regjeringen da, på hva slags kostnader de hadde hatt i oppslutning at de gjorde dette så sånn sett så ble dette valget i Danmark nå sett, mange så på det som en folkeavstemning knyttet til Fredriksen som statsminister, ikke sant, liker vi henne eller ikke, bør hun sitte videre, dette valget skulle avgjøre det, og vi må vel faktisk si at Bette Fredriksen vant det valget. Danmark har, for de som fulgte med litt, Danmark har alt for mange partier, og denne gangen var det flere nye partier, og så har de sperregrenser da på 2 prosent, som betyder at det blir enda flere partier in i Folketinget, Danskenes parlament. Og etter dette valget så er det tolv partier som nå sitter i Folketinget. Men det blir så altså flertall på venstresiden å støtte til den sittende regjeringen. Men uh, rent formelt så altså, har Mette Fredriksen nå fra Sosialdemokraterne, som er uh, tilsvarende Arbeiderpartiet i Danmark, varslet regjeringens avgang til dronningen, samtidig som hun har satt i gang forhandlinger om en ny regjering. Så får vi se hvor lang tid det tar, og hvilke partier som blir med i denne regjeringen til slutt, men Mette Fredriksen fra Sosialdemokraterne kommer til å fortsette som statsminister i Danmark etter at venstresiden vant valget der nede hos våre skandinaviske naboer i Sør.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Det tredje viktig saken du måste ha med dig från denna vecka som jag tänker vi alle må, må på en måte vie lite interesse i, det er selvfølgelig knyttet til krigen i Ukraina vår nabo Russland som vi har et stadig vanskeligere forhold til og som nå da regjeringen har besluttet å øke beredskapen i forsvaret så en, fra 1. november, altså denne uka, så gikk forsvaret sin beredskap over en ny fase og det betyr at forsvarets aktivitet tilpasses den alvorlige sikkerhetssituasjonen som Europa er i Jonas Garstøre sa i forbindelse med detta, at vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen indikasjoner på att Russland vil utvide sin krigsføring til andre land, men den økende spenningen gör at vi er mer utsatt for både trusler, etterretning og påvirkning. Och derfor gör det den Nødvendig for alle NATO-er å være mer på vakt, også Norge, sa, sa statsminister. Og hva betyr egentlig at forsvaret har økt beredskapen? Det ene er at forsvaret vil prioritere oppgaver som i ivaretar beredskap umiddelbart. Så å prioritere fartøyer, sørge for å ha båter i havet, sørge for å ha flystyrker i lufta... Eh, i stedenfor for eksempel liksom å drive med bygningsprosjekter hvis det var penger eller alt som var satt at det drev med bygg og anlegge i forsvaret for å bedre sånn bo forhold på noen um, uh, I don't know altså, um, i på et eller annet militært anlegg, det blir nedprioritert. Nå skal man sørge for å ha seilende fartøyer og flystyrker som er flydyktige. Og så skjerper man generelt årvåkenheten, og for Norge stell så er det særlig Nordsjøen da. Vi har jo vi snakket mye om kabler etter at Nord Stream 1 og 2 ble sprengt tidligere i år. Og Norge, sammen med andre land nå, driver ganske heftig overvåkning av norsk infrastruktur i Nordsjøen. Og så er det andre grep da, som, som har blitt innført fra forsvaret. Det er ytterligere grep for av det ikke såkalt sammensatte trusler. Det er økt aktivitet innenfor maritim overvåkning eh ökt i städervärld så synligt runt kritiskt som jag säger kritisk infrastruktur hemvärne till och med är ju på på ballen och är eh ännu mer synligt i samhället når man slutter med øvingsaktivitet, anskaffelser og bygging, hvorfor gjør man det? Jo, for å prioritere nettopp beredskap. Ett eksempel som forsvaret kommer med att at Norge skulle drive med en i USA, men den er stoppet for å sikre at det er nok jagefly på plass i Norge. Da. At vi har først og fremst nå å prioritere å være på det som skjer i Europa. Så, så det er på en måte dette er ikke rart, det henger jo sammen med den der hybride krigføringen til Russland selv om dette er først og fremst en krig mellom Russland og Ukraina, så har vi jo sett flere ting i Norge også, blant annet denne antatte spion som ble arrestert etter å ha jobbet på universitetet i Tromsø i forrige uke, og så har vi disse russiske droneflyene og så videre, så krigen har kommet hit, og forsvaret har økt sin beredskap og så tenkte jeg egentlig vi måtte ta med en kulturnyhet, fordi Kristoffer vil alltid snakke om nyheter knyttet til Kanye West, Yey, eller hva han heter om dagen. Men la oss bare nevne, i det, i, i det samme, vi er i samme leie her, men nå er det jeg som bestemmer, och da kan vi snakke om hans nemesis, Taylor Swift, som åpenbart er verdens største artist. Hun har stoppet albumet Midnight's denne uka, eller i slutten av forrige uke. Og denne uka så ligger hun på 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. og 10. plass på Billboard Hot 100. Det betyr at Taylor Swifts låter altså ti, har 1. til 10. plass på verdens viktigste låter. Uh, viktigste musikkindeks og det er første gang i historien selvfølgelig det er jo ganske crazy uh, interessant nok, det var også punktert i Norge anmelderne i verden uh, elsker det, Rolling Stones magazine og så videre høye ternekast i Norge, to og tre ikke, norske anmelder digger de ikke jeg vet ikke hvorfor, men personlig og jeg, jeg er villig til å legge det igjen her I'm a Swifty, jeg synes dette er fantastisk så jeg nyter det fra første til siste spor men da har du egentlig blitt oppdatert på det viktigste fra den uka. Bremsen i boligsalget, som gjør at renta bare økte med 0,25 prosentpeng den uka. Likevel, nå er den 2,5, og hvis du har boliglån, så kommer du til å märke det. Den sittende statsministeren i Danmark, Sosialdemokratets Mette Fredriksen, ble gjenvalgt, og Norge, eller forsvaret, har økt beredskapen på grund av Russlands krig mot Ukraina. Neste uke så er vi tilbake i et mer vanlig format, sånn som du kjenner oss, og da skal vi prata annet, det vet jeg allerede, vi må snakke om Twitter-eier Elon Musk. Nå har Elon Musk tatt över Twitter. Det er helt kaos på plattformen. Det ene er at går bra, så Twitter går per nå bra, men veldig mange varsler at de vil jump ship, de vil ikke være på Twitter lenger, og det greiene Musk holder med på, på sin egen Twitter-konto, han er helt loko. Og så har han allerede sagt at det kommer til å koste 8 dollar å få en sånn verified logo ved siden av navnet sitt i fremtiden. Folk er rasende på dette også, så det der må vi snakke mer om i neste uke når vi er tilbake i vårt fullformat. Og som alltid, send oss gjerne en tilbakemelding i den appen du hører på oss.